0: benvenuti all'ascolto di read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio Desser. voce franco ventimiglia regia claudio Desser quattro brani del libro L'agenda ritrovata. Sette racconti per Paolo Borsellino. Carlo e Lucarelli hanno ucciso l'uomo ragno. Seconda parte. Valentina mise in pausa la segreteria. Non perché il monologo non le interessasse, anzi, ma perché era tornata a casa di corsa per una pipì urgente, lasciando l'amica al suo shopping. Poteva anche andare in un bar, ma le serviva una scusa per mollarla. E stava per volare in bagno quando aveva visto la lucina rossa della segreteria e la curiosità era stata più forte. Fece prestissimo, senza neanche asciugarsi, e tornò al monologo del collega. Io no che non m'annoio, non m'annoio. Ecco, senti adesso, perché così sarebbe una bella storia di tangenti, di quelle che vanno tanto di moda ora. E magari se la piglia anche il pull di Di Pietro. Ma c'è un'altra cosa che mi fa pensare. La ditta di Modena ha anche una controllata a Bologna, nel cui titolare è un certo ingegner Negroni, più bolognese della mortadella. Sua figlia però ha sposato un giovanotto di Catania, che ha una ditta di movimento terra che si è presa un bel po' di subappalti nel suddetto giro del cemento. Ora, detto così, soltanto perché il giovanotto è siciliano potrebbe suonare un po' leghista. E io, per carità, mai. Però sai di chi ha nipote il nostro tizio? Di chi? Disse Valentina, perché il collega aveva fatto una pausa a quel punto, come se si aspettasse che l'avrebbe chiesto. Di casa Martina. Don Raffaele. Quello della famiglia di Cosa Nostra, insomma. Altra pausa. Valentina però non disse niente. «Vabbè, senti, tesoro mio, ci vediamo lunedì e andiamo dal procuratore. O oh, se vuoi venire da me anche domani mattina per discutere su come possiamo fare a tenercela a noi senza farcela fregare da Bologna l'inchiesta, ah, sei la benvenuta. Ma un po' sul tardino, eh? Perché questa sera ho un programmino interessante che spero mi farà fare molto, ma molto tardi. «Ciao, Valentina Mela Verde!» «Ah no, come ti chiamavano?» Ciao, bambina! Questo, però, era successo in tarda mattinata. La vera cosa importante era accaduta la notte, quando il collega era volato giù dal terrazzo del suo appartamento al quinto piano. Si ipotizzava in seguito a un litigio avuto con una persona sconosciuta incontrata in un locale quella sera. Il Tg regionale usò apposta quell'espressione neutra omettendo di dire anche che il locale era affiliato all'Arcigay perché si trattava di un magistrato della procura, anche se sarebbe finito su tutti i giornali già dalle edizioni del giorno dopo. A quel punto però Valentina aveva preso una settimana delle ferie che le aspettavano da tempo ed era già in macchina in viaggio per Bologna. seconda settimana, lunedì 13, domenica 19 luglio 1992. C'erano due persone che voleva vedere a Bologna. Una era il suo professore di diritto all'università, quello con cui si era laureata, quello che le aveva messo in testa fin dall'inizio l'idea di entrare nella magistratura. Lo sapeva che era malato Ma quando lo vide seduto sulla poltrona all'ombra di una tenda pesante davanti alla finestra aperta, gonfio di chemioterapia, ne si strinse il cuore. «Mafia e appalti», disse il professore. «Mafia e appalti al nord». «Non esiste la mafia al nord». «Ma non è vero». «Lo so che non è vero, ma prova a dirlo e il nord insorge. Questa regione soprattutto». Se va avanti così se ne accorgerà, ma per adesso è ancora presto. Il professore sospirò appoggiando la fronte alla mano aperta. Valentina socchiuse la bocca per parlare, ma lui la fermò con l'altra mano, perché voleva continuare. Le inchieste al nord colpiscono politica e finanza, e se vanno al sud di solito è perché qualche ditta si è accordata con la mafia per lavorare, ha pagato il pizzo. Niente di più. Fisiologia, insomma. Come fai a lavorare al sud senza metterti a posto con qualcuno, come si dice? Sembra un peccato veniale. Altra pausa. Valentina attese, impaziente. Comunque di solito è un viaggio a senso unico. Quello di ritorno, i soldi della mafia al nord, invece, non è ancora stato esplorato. E non intendo il riciclaggio, le lavanderie di denaro ma qualcosa di più, un vero e proprio radicamento. «Infatti», disse Valentina, avrebbe voluto aggiungere altro, ma di nuovo il professore alzò la mano. Sembrava gli costasse molta fatica farlo. «Che cos'hai di concreto? Le fotocopie di un finanziere infedele e le intuizioni di un collega a finocchio, peraltro tutte e due morti? E poi sei fuori giurisdizione e sei già finita al CSM una volta?» Per, come l'hanno definita, gestione irregolare, mormorò Valentina. Ma il professore lo sapeva benissimo. Era solo grazie a lui che se l'era cavata con il trasferimento da Bologna a Como. Puoi passare le carte alla procura di qui? E poi... Poi probabilmente niente. Te l'ho detto, qui non sono ancora pronti e in questo momento si punta tutto sulle tangenti. Oppure... «C'è il procuratore aggiunto di Palermo, che tra le altre cose indaga su mafia e appalti. Lo conosci Paolo Borsellino?» «Certo che lo conosceva, non di persona, ma lo conosceva sì, Paolo Borsellino, ma certo. Chiamalo da parte mia, mandagli le carte, anzi prendi un appuntamento e vacci. Raccontagli le intuizioni tue e del collega Finocchio morto, magari gli serviranno.» «Due persone che voleva vedere.» Una era il professore, l'altra era Sanna. Non l'aveva sentita entrare, era passata da dietro, va bene, ma soprattutto c'era la musica alta che usciva da una radiolina sullo scaffale. «With the light out, it's less dangerous», graffiava la voce di Kurt Cobain. Sanna trasalì quando vide Valentina sulla porta dell'ambulatorio. «Solo un momento». Poi ricominciò a lavarsi le mani sotto l'acqua del rubinetto che scivolava nello scarico in un rosso diluito. «Sei passato al grange, ti facevo più tipo da Giorgio Gaber che da Nirvana». «Leo Ferré», disse Sanna. «Gaber va benissimo, ma il mio preferito è Leo Ferré. Ho acceso la radio perché il ragazzo a cui ho tolto i pallini dal sedere strillava troppo. C'era un foglio di carta raggrinzita accanto al lavello, pieno di minuscoli pallini di piombo, ancora un po' insanguinati. Sanna finì di accartocciarlo e lo gettò in un bidone. Un incidente di caccia? Diciamo così. Però non credo che il tipo avesse la licenza di sparare agli zingari, anche se rubano. Sanna si voltò proprio nel momento in cui Cobain smetteva di cantare per lasciare il posto a un giro di chitarra lento e dolce, scandito appena da una batteria morbida. Per un attimo a tutti e due sembrò di essere dovunque tranne che in un ambulatorio clandestino, un medico anarchico radiato dall'ordine che curava i feriti della mala e un magistrato che sembrava una bambina. Solo lui con i suoi baffi stretti sotto il naso appuntito nel volto magro e lei con le sue felidi infantili sotto agli occhi rotondi. Era già successo tempo prima e non era andata bene. Sanna si avvicinò alla radiolina e la spense. Come mai da queste parti? Avevo bisogno di riflettere. Credo di essermi messa di nuovo nei casini. Auguri! Sanna spense la luce nello scantinato e salì le scale che portavano al piano di sopra. Valentina lo seguì. I ricciuti sono dentro o fuori? fuori quindi si sono messi a regare dritto no di sopra si sentiva il rumore della tangenziale che sembrava più vicina di quando Valentina era entrata per la prima volta in quella casetta isolata che 12 anni prima era quasi campagna e adesso quasi periferia ce l'aveva portata un amico poliziotto dopo che era stata ferita in un attentato aveva scoperto qualcosa che non doveva scoprire non era più sicura nemmeno tra i suoi, più o meno deviati che fossero. Così si era nascosta lì un giudice istruttore clandestino a condurre un'indagine clandestina aiutata da Sanna e dai fratelli ricciuti, delinquenti abituali. Una bella squadra. Pensava a quello, accoccolata dentro la poltrona di pelle vecchia dai braccioli alti, come in un nido, le ginocchia tirate su e i piedi nudi agganciati al bordo. Sanna invece guardava quella piccola ruga tra le sopracciglia, quell'espressione concentrata che non le induriva il volto. No, restava sempre una bambina, la legge bambina, ma glielo scolpiva, deciso. La prima sensazione che aveva provato quando l'aveva vista così era stata quella di un profondo rispetto poi si erano rivisti ancora ed era nata un'altra cosa ma lui non era il tipo adatto e lei non era adatta a un tipo come lui sei venuta a stare qui no ho preso una stanza in un albergo sicura hai detto che sei nei casini alberghetto piccolo fuori mano sono al doria era un albergo di puttane una volta Valentina si strinse nelle spalle Oddio, non è che poi sia proprio così in pericolo, magari è una paranoia mia, ma di questi tempi a scoprire cose senza avere niente in mano si rischia la pelle. Di questi tempi? San si sedette sul divano con un bicchiere di pastisse che si era appena fatto. Lo porse a Valentina, ma solo per un secondo, perché sapeva che non beveva. Immerse le labbra, nel liquido biancastro di acqua e perno poi le fece schioccare di questi tempi ripeté ti ho conosciuta ferita e ricercata dai servizi nel 1980 me lo ricordo perché qualche giorno dopo saltò per aria la stazione di questi tempi dici sono sempre questi tempi succhiò un altro sorso di pastisse cercando di non guardarla per sembrare più naturale. Perché non ti fermi qui? Perché non sarebbe una buona idea? Sono venuta solo a salutarti. E perché mi aiuti sempre a pensare meglio? E cosa hai pensato? Che un uomo, cioè una donna di legge, deve rimanere nella legge sempre, fidarsi della legge. Mise giù le gambe, cercando le scarpe con la punta dei piedi ne infilò una e ciabattando qualche passo con l'altra se ne andò buongiorno sono la dottoressa Tagliaferri della procura di Como vorrei parlare con il dottor Borsellino per favore non c'è? quando posso trovarlo? no lo richiamo io se vuole anticipargli che lo sto cercando grazie sì grazie grazie sì Aveva letto da qualche parte che è proprio nei momenti di relax, quando la guardia è più abbassata, che una musica sentita da qualche parte tornava a infilarsi in testa e non ne usciva più. E Infatti stava guardando l'acqua di una bella doccia rinfrescante che le scorreva tra le dita dei piedi, quando si accorse che era un pezzo che le ronzava in testa una voce, Annie Lennox. parola allungata perché sempre nello stesso articolo aveva letto che se non ricorda bene la successione delle note il cervello non è che salta i buchi ma si resetta come un computer e ricomincia da capo l'odore forte di mela del suo shampoo le fece venire in mente il collega magari era lei che sbagliava paranoia anche se la paranoia dell'esperienza il collega aveva fatto un brutto incontro succedeva alle donne succedeva agli uomini omosessuali o meno magari sarebbe potuta rimanersene tranquillamente a Como e se non riusciva a concentrarsi con le chiacchiere di Elisa sulle scarpe avrebbe potuto prendersi un alberghetto sul lago invece di quella topaia a Bologna poi però si vergognò di quel pensiero invece che passare subito a se stessa e alla sua sicurezza avrebbe dovuto rimanere di più sul collega provare più sconforto, più dolore proprio per lui come persona, come amico quasi amico che non c'era più Guai, si vergognò ancora di più perché non soltanto aveva mollato subito il ricordo del collega ma non era riuscita neppure a farle passare il tormentone dalla testa poi all'improvviso una sensazione di freddo sulla schiena. Il rumore della tenda di plastica strappata via di colpo dietro di lei non lo aveva sentito, soltanto i brividi sulla pelle e poi qualcosa che la afferrava, la prendeva per il collo e la tirava fuori dalla doccia. Valentina spalancò la bocca per urlare, ma non le uscì nulla, né parole né fiato. Prima di chiudere gli occhi, fece in tempo a vedere se stessa riflessa nello specchio piccolo con un uomo tarchiato addosso che le stringeva la gola da dietro con tutte e due le mani. L'uomo però aveva fatto l'errore di aggredirla quando era ancora sotto l'acqua e non riusciva a tenerla ferma così nuda e bagnata. Gli sfuggì dalla presa tossendo e finì contro la porta più per caso che per volontà e l'aveva la quasi aperta quando lui la tirò indietro di nuovo. Questa volta le avvolse un asciugamano attorno al collo e strinse forte. A Valentina sfuggì un gorgoglio, mentre adesso gli spalancava gli occhi, terrorizzata. Afferrò la stoffa spugnosa che la strangolava e cominciò a scalciare all'indietro, presa dal panico, e colpì anche qualcosa con il tallone, forse un punto sensibile, perché l'uomo grugnì incassandosi, ma non lasciò la stretta, anzi, fece girare Valentina su se stessa e la sbatté contro lo specchio lungo che stava sul muro accanto alla porta. Valentina puntò i piedi per spingersi indietro, fece anche un passo sulle piastrelle umide e di nuovo si vide riflessa quasi parallela al pavimento, mantenuta in equilibrio dalla risultante della forza dell'uomo che la schiacciava e della sua» disperata che sembrava cercasse di farla camminare sul muro vide l'uomo che rideva mentre continuava a strangolarla così a mezz'aria poi chiuse gli occhi e un attimo dopo la botta secca della sua schiena sul pavimento bagnato gli fece riaprire di colpo e così tra le lacrime del soffocamento con la voce di Annie Lennox che ripeteva uai ritmata dall'aria che cercava di risucchiare nella gola improvvisamente libera, vide i fratelli ricciuti che tenevano l'uomo tarchiato fracassandogli ripetutamente la testa contro il lavandino.